0: Pessoal, hoje eu tô aqui para convidar vocês para um passeio bem legal. Que tal a gente ir até o autódromo do Velotita, lá em Guaçu para trocar uma ideia com o Felipe Massa? Pois é, você vai comigo, você vai de carona aqui, a gente vai trocando uma ideia, contando histórias da carreira do Massa, até que possamos encontrá-lo lá para bater esse papo, tá bom? É agora, logo depois da vinheta! Bora lá, parceiro! Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma edição do primeiro Stint. essa aqui totalmente diferente, né? Você está de carona comigo. Rumo ao E lá a gente vai encontrar, como eu mencionei, trocar uma ideia com o piloto brasileiro Felipe Massa, que está disputando nesse fim de semana. Especificamente que eu estou indo para lá, a etapa da Porsche Cup da Endurance Series. Antes de mais nada, eu queria te pedir para já deixar o seu like aí, já fazer a subscrição se você ainda não tiver feito, porque isso ajuda a gente a chegar a, a cada vez mais apaixonados por velocidade. Também tirando a dúvida de quem possa ter, né, que possa ter visto aí o carro no início do vídeo e falar, poxa, esse aí é o carro do Mendonça? Não, não é o meu carro, esse aqui é um carro cedido pela Fiat do Brasil, né, meus amigos lá da Fiat me concederam a oportunidade de experimentar a nova Fiat Strada, que é esse carro coturiano, é o carro líder de mercado no segmento e vem com várias novidades aí para essa nova versão, né, eles chamam esta versão de Volcano, mas na verdade acho que a gente poderia chamar de patrão, né, porque tem absolutamente tudo, o carro sensacional, deixo aqui também o meu agradecimento ao pessoal lá da Fiat do Brasil. Você tá bem na propaganda também, hein? O carro tem motor 1.3 Firefly e 109 cavalos no alto. A capacidade de carga é de 650 kg para quem for usar o carro para trabalhar. E essa versão aqui específica, a Volcano, ela vem com cabine dupla sempre. Não há outra opção, não há outra versão. Aliás, vocês sabiam que a Fiat teve um envolvimento muito grande, muito forte no automobilismo, né, bem antes da Fórmula 1 até, é, eles faziam parte dos circuitos de Grand Prix, lá antes dos anos 50, no pré-guerra, e sempre teve um desempenho bem interessante, depois, por muitos anos, eles estiveram indiretamente na Fórmula 1, né, como donos de uma certa equipe Ferrari, hein? e eu digo estiveram porque em 2016 essa parceria foi desfeita, né, pelo menos legalmente, já que a Ferrari se tornou uma companhia independente. Agora, dito tudo isso, a gente vai encontrar um cara que teve aí o seu nome atrelado a essas duas marcas, né? É um piloto contratado pela Ferrari durante muitos anos, desde a sua juventude, teve uma relação muito importante com a marca, o Felipe Massa. Enquanto a gente vai para lá, eu queria contar para vocês uma história muito, muito, muito legal de quando o Felipe ainda estava no kart. Isso aconteceu em 1997, lá no cartódromo da Grande Viana, recém-inaugurado, Tava rolando uma seletiva da Elf, a petroleira francesa, que escolheu um piloto brasileiro para levar lá para fora para iniciar a carreira. E esse torneio, ele considerava o piloto de forma geral, né? Como é que ele era no comportamento com a imprensa, como é que ele se portava, se o macacão estava arrumadinho e, claro, o tempo de pista. O Felipe Massa foi muito bem, né? O bicho sempre acelerou muito, andou muito rápido em todos os treinos, todas as, as provas né, que definiriam o piloto que seria o escolhido. Porém, quando saiu o resultado final, ele tinha perdido. Oh, não. Perdeu para um cara chamado Júlio Caio Fachin. E aí quem estava lá nessa seletiva, entre eles o jornalista Livio Oricio também, por exemplo, é, começou a se perguntar, mas peraí, não está certo isso o menino foi o mais rápido, o menino é, merece vencer e, e o título nessa seletiva dava ao piloto o direito de competir lá fora competir no exterior com o apoio da Elf, competir na França então seria o início da carreira do Felipe Massa que nem todo mundo sabe, mas nunca foi um cara muito endinheirado então ele dependia bastante dessa vaga e desse prêmio e todo mundo começou a falar com os organizadores mas o Felipe é um cara muito rápido e a vaga tem que ser dele, enfim na época apareceu um grande mimimi, né, porque o regulamento é aquele, enfim, todo mundo aceita e ok, embora E realmente, um piloto, convenhamos, precisa ser um cara completo. Só que ficou essa questão, né, o Felipe tinha ido muito bem, o Júlio Caio mereceu a classificação, mas ficou essa discussão. O Júlio Caio acabou sendo levado a Europa nessa vaga, cumpriu uma carreira que é, não foi muito longa, acabou voltando ao Brasil e a gente não teve mais notícias dele. Enquanto isso, Felipe Massa acabou tendo que esperar um pouco, né? Estreou aí em 98 na Fórmula Chevrolet, ganhou a temporada 99 e aí sim foi para a Europa, inicialmente com dinheiro só para algumas corridas e depois permaneceu por lá. É, serviu de aprendizado, né? Ele se tornou um profissional ainda melhor depois daquilo, amadureceu, foi para a Europa e em pouco tempo já tinha contrato assinado com a Ferrari para ser o primeiro piloto jovem, né? Dessa academia da Ferrari. Depois revelaria o Juli Bianchi, revelaria também o Charles Leclerc. Enfim, foi o início de uma história muito bonita. Bom pessoal, a gente está quase chegando e eu não sei se vocês já vieram ao Belo Titar, fica a Belo Titá, fica cerca de duas horas de São Paulo, mas ele fica dentro de uma fazenda. Então eu quero filmar aqui para vocês exatamente como é a entrada lá. Vocês vão ter um pouco da dimensão, da beleza desse lugar, que é realmente maravilhoso. Então, é um, é um clima até contrastante o é um clima da fazenda com o som dos motores. Espero que vocês curtam também essa entrada. Estamos chegando, vem aí, Felipe Massa falando aqui do Destino. Coisinhos pastando Você nem imagina que você está dentro de uma pista de corrida, né? É muito legal Muito bem, olha aí, ó. carro estacionado Trancado e já tem a máquina aqui esperando, ó Bora lá! Ó, bom dia! Bom dia! E aí, quanto é a máxima aí dessa máquina? Essa máquina aqui deve dar uns um 10 no máximo né? Ó, vamos lá no board aí, ó Ó! A emoção. emoção. Hoje eu estou com o Felipe Massa que vai falar um pouquinho dessa nova experiência Voltando ao Brasil, Felipe, depois de 20 anos de carreira internacional Qual que é a sensação?
1: A sensação é boa, né? A sensação é sempre um, um recomeço, né? uma experiência nova, é um carro completamente diferente daquilo que eu estava acostumado na minha carreira que é, o, que é o Porsche, é um carro de turismo, tem que aprender o, o carro, tem que aprender a pista Que eu não conheço essa pista também Então tem bastante coisa aí que me deixa motivado, feliz e é uma diversão também, então eu estou me divertindo aqui com essa experiência na, na Porsche.
0: Você tem uma trajetória longa nos carros de Fórmula, como é que é aqui?
1: O que, que você achou do comportamento do carro em termos de pilotagem? É muito diferente, é um carro muito mais pesado, é um carro onde a reação, né? a velocidade, né? a reação do carro é muito mais lenta comparando com um carro de Fórmula, que tem a carga aerodinâmica muito elevada, tem pneu é, slick bem largo, tem quase mil cavalos, que é um carro de Fórmula 1, né, e, e lado físico muito mais intenso também. Aqui é um carro bem diferente, você tem que aprender a guiar, o jeito de frear, o jeito de entrar na curva, a aceleração, né, você entender como você, a trajetória que você tem que fazer num carro de turismo, então a, a, é o mesmo é, trabalho, mas é uma, é uma situação bem, bem diferente que você tem que reaprender né, como guiar um carro e vamos pensar na, em melhorar ainda mais para amanhã e, para corrida também é, ter um ritmo bom e constante, porque é uma corrida longa, então não é só ser rápido, é ser rápido uhum. e constante também.
0: Bom, você falou corrida longa, você sabe que os fãs sempre começam a fazer conjecturas a cada movimento que você faz, né? Corrida longa, a gente já pensa em Le Mans. Você já teve convite para ir para lá, você sonha um dia correr, como é que é a sua relação com essa prova específica
1: Eu nunca fui atrás né de correr em Le Mans até agora, né mas é, agora, talvez com um pouquinho mais de tempo, pode ser que seja é, uma, uma oportunidade aí pela frente é uma corrida super especial então, quem sabe eu participe aí num futuro próximo
0: falando um pouquinho de Fórmula 1 esse ano a gente teve a confirmação da volta do GP da Turquia lá na pista de Istambul uma pista que você sempre se deu muito bem eu queria entender um pouco como é que é isso existe esse negócio mesmo de pô nesse lugar o cara é imbatível existe isso? tem piloto que não dá para ganhar em determinada pista?
1: Bom, acabou acontecendo comigo, né? É, é, venci três, vezes, é, é, três é, corridas seguidas, né? 2006, 2007, 2008. É uma pista que eu apaixonei na primeira volta que eu dei, né? É, curvas de alta, eu sempre gostei de pistas com curvas de alta velocidade. Tem aquela curva 8, que é, são quatro curvas uhum. em uma, que é espetacular. Mas não só essa, como todo o primeiro setor é muito legal. E, e, e é uma pista muito bacana, uma pista super divertida, talvez uma das melhores, né, que o Tio que fez, né, e, e é legal, né, ver que vai voltar na Fórmula 1, voltar acompanhando e, e acho que com os carros que, que a Fórmula 1 tem hoje vai ser sem dúvida espetacular ver é, eles andando na pista... É, da, de Istambul e eu acho que aquela curva 8 vai ser pé embaixo ainda, vai ser legal de ver.
0: Agora falando um pouquinho também da experiência que você viveu pós-Ferrari, a gente tem um cara saindo de lá, o Sebastian Vettel, numa fase muito difícil. Você saiu de lá se reencontrou, brigou por vitória, subiu no, no pódio. Você acha que isso também pode acontecer com o Vettel ou são situações totalmente diferentes?
1: Eu acho que um piloto não esquece de guiar, né? O piloto ainda mais o talento que ele tem, ele sem dúvida pode é, trazer muita coisa boa em outra equipe e Logicamente, você sair da Ferrari, a primeira impressão que você tem é que você está dando um passo para trás, mas às vezes não, né? às vezes ele pode mudar de equipe e, e, e chegar na, na frente da Ferrari ano que vem, pela situação que a Ferrari vem vivendo, né? Então, no final, é, eu acho que essa mudança né, da, da Ferrari para Aston Martin, né, que vai ser a equipe ano que vem, é, pode ser até positivo e pode fazer ele trazer resultados melhores do que ele está tendo na Ferrari, né? É, mas ele ele vem num momento difícil, acho que psicologicamente, né? É, e isso é, é algo que talvez um tempo, uma mudança, pode ajudar é, ele no lado psicológico também.
0: E para gente concluir, agora a gente pensa na Ferrari em si. O que, que você acha que levou uma equipe desse tamanho, com tanta tradição, a ter uma das piores temporadas da história?
1: Ah, sem dúvida levou o problema que eles tiveram ano passado com a parte do motor, né? E, e eles tiveram que mudar completamente o motor do carro, perderam muita potência. Isso foi o pior problema que eles tiveram de um ano para o outro. E, logicamente, também não tem um carro mais competitivo possível, né? Para estar tá brigando com as melhores equipes, né? Como Mercedes e Red Bull. Mas, sem dúvida, o pior problema que eles tiveram foi relativo ao motor. É isso, pessoal. Ouvimos aqui o Felipe Massa. Um abraço! Valeu!
0: Olha só, hein? Coisas do Velocitar. Esse nosso amigo aqui, caminhando no estacionamento em plena fazenda, aqui no autódromo, legal demais, e um pôr do sol pra lá de bonito, no fim de tarde aqui, depois de acompanhar um dia inteiro de muita velocidade, de muita emoção, de automobilismo, raiz, tá aí um pôr do sol de presente. Que legal trocar essa ideia com o Massa, né? ele é um cara super profissional, recebe todo mundo, é, dá atenção para todo mundo, não importa o veículo de comunicação, e o mais bacana, o mais interessante é que, por exemplo, eu recebi muitos questionamentos, o pessoal me mandando mensagem, falando, pô, você vai falar com o Massa? Pergunta lá para ele sobre a questão lá da Williams, que agora com os novos donos, os novos donos querem que ele seja o um chefe de equipe, ver se tem alguma coisa de verdade aí nessa história, eu falei, putz, é, eu achava uma história já muito fraca, né, e, mas mesmo assim eu falei, ah, vou dar uma perguntada antes para ver se rende alguma coisa, e aí perguntei, ele falou, cara, nem botei isso no vídeo porque não era o caso, né, mas perguntei fora do ar, falei, e aí, o que, que tem de verdade nesse lance aí da Williams de ser novo chefe de equipe, ele falou, cara, Pra ser honesto, eu nem vi esse rumor, não sei nem de onde saiu. E ele falou, não tem nenhuma chance disso acontecer, eu não quero é, isso nesse momento pra mim. E então, ó, com as câmeras desligadas em off, foi essa a resposta que ele deu pra vocês que eventualmente me mandaram essas mensagens ou pediram que eu perguntasse, tá aí, tá legal. Agora é pegar a estrada rumo a São Paulo. Quem quer, quem quer ir comigo pra São Paulo, hein? Duas horinhas de viagem você vai aqui do meu lado, a gente vai trocando uma ideia mais de automobilismo, não é não? Não quer? Então tá bom, então não precisa não, só deixar aí a sua inscrição, dar o seu like também, compartilhar o vídeo se tiver gostado e a gente vai construindo uma comunidade cada vez mais bacana aqui de automobilismo no Primeiro Stint, você sabe que Primeiro Stint é um jeito novo de curtir Fórmula 1. Um abraço, galera!